0: Здравейте! Аз съм Жасмин Маджид и в днешното издание на подкаста Очи в очи наш гост е коучът Мозес Налока. Освен международен коуч, той е и НЛП специалист. Здравей, Мозес! Ти си коуч! Какво всъщност представлява коуча? Има ли общо това? с психологията и с работата на психолога, работиш ли с НЛП какво всъщност правиш?
1: Благодаря ви, че ме поканихте. За мен е огромно удоволствие, за да отговарям на вашите въпроси на публиката често ми задават този въпрос какво е коуч, какво прави той. Представете си следното. Всички обичаме спорт или футбол обичаме. Каквото и да е спортно събитие. Ако погледнете, се вгледате в думата коуч, мога да ви дам две, два, два нейни происхода. Коуч е някой, който може да ви проведе по пътя от А до Б. Да кажем, че това е един като автобус. Вие сте в някаква позиция в живота ви и трябва да стигнете на съвсем различно ниво. Вземате си коуч, който ви води, кара ви до там. Друга дефиниция за коуч е някой, който успява да наблюдава живота ви отвън,
2: когато сте в
1: най-добрата си позиция и играете играта на живота, какво се случва?
2: Не виждате мъртвите петна, защото вие сте в играта. Петна,
1: слепите петна може да ги види само колчат отвън, защото това се случва?
2: Какво точно е предизвикал от тази ситуация? Освен това,
1: може да ви посъветва как точно да играете играта и на къде да върви топката. Моята специфична роля, аз съм ментор и коуч.
2: Ментор е човек, който е постигнал определено
1: ниво в живота си може стъпка по стъпка да ви води, за да достигнете до точно такива резултати. А коучът е нещо друго. Той наблюдава отвън ситуацията. Аз не ви казвам точно какво трябва да направите, но посредством техники като НЛП мога да ви дам перспективи различни.
2: И вече от вас зависи
1: да изберете дали да се, да се адаптирате към тази перспектива или не.
2: За, това, че съм различен от останалите, е защото използвам техника, с
1: която вие да поемате отговорност и да, и да я носите за решенията си. Защото ако не носите отговорност за решенията си, това означава кой решава тогава за вас? Това означава, че ако аз вземам решенията, вие зависите от мен. Моята работа е да ви дам възможност сами да вземате решенията за да се грижите за себе си по-бързо и да достигате успех по-бързо. NLP е една от техниките, която използваме. Невролингвистично програмиране. Нашият мозък е като компютър. Понякога трябва да го рестартирате. И понякога трябва да сложите нов файл, да му инсталирате нова програма. И чрез езика можем да модифицираме това, което се случва в живота ни. Не искам да осложнявам много нещата, искам да ги направя лесни за вас. Представете си следното.
2: Нека да ви питам или
1: да питам публиката, която ни гледа сега. Води, какъв, 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 какъв е вашият вътрешен разговор? Какво си казвате вътрешно? Защото това, което споделяте със себе си вътрешно и се случва в вашата собствена реалност.
2: Докато, когато работя с
1: моите клиенти, работим върху езика,
2: работим върху значението на ситуацията, която ни се е случила и работим
1: за това да сме осъзнати, да осъзнаваме къде искаме да стигнем и какво искаме да постигнем.
2: Има, разбира се, елементи от психологията напълно, но искам
1: да определя това като практическа психология, която води до резултати
2: и, която,
1: и, и резултатите, от която се виждат много ясно.
0: Толкова хубаво го обясни, че аз имам въпроси по всяка точка, в която искам да разбера още по-дълбоко, а, но, но бих искал да започна от тук. Ти работиш с много успешни хора. Ти каза, че първото нещо, което ги питаш е какво казват на, на себе си. Аз също веднага си зададах този въпрос за себе си. Какво си казвам на себе си? Какво всъщност си казват на себе си успешните хора? Можеш ли да ги групираш в няколко основни направления? Как, как говорят със себе с успешните хора? Как, как се мотивират?
2: Много силен въпрос. Благодаря, че ми го зададе. Най-напред, успешният
1: човек има собствена дефиниция за успеха,
2: която в повечето
1: време се различава от тази на обикновения човек. Не искам да създавам клас А или клас Б хора. Всички сме еднакви, но успешните хора мислят и разсъждават и обработват информацията по абсолютно различен начин.
2: Само да ти дам един пример. Успешните хора имат и
1: ясен образ на собствената си идентичност. Какво имам предвид?
2: Опасността да
1: нямате ясна представа за идентичността си
2: е, е че тогава хората
1: работят и живеят в този свят като някой, който все носи и е затворил очите с тъмни очила или, има, или постоянно са обградени so, от мъгла.
2: Успешните хора
1: имат коража да си намерят ясни очила за гледане и да си ги сложат. И тогава най-накрая има, яс, има яснота.
2: Успешните хора
1: знаят идентичността си и а, те стъпват върху идентичността си успешните хора знаят много добре какъв лост да използват. Защо трябва да рискувам и да научавам неща сам,
2: като мога да почерпя опит от някой, който прави
1: точно това през последните 20 или 40 години. Мога да кондензирам този опит, за да променя и да подобря живота си. Успешните хора имат ясна идентичност,
2: имат смелостта
1: да потърсят помощ, когато им е нужна. И успешните хора действат, защото в момента, в който си сложите очилата, и стена ясно, обикновените хора не са щастливи от това, което виждат. Затова предпочитат да си махнат очелата и да си стоят в тази мъгла. Е, там в нея всички-всички сме окей. Докато успешните хора се опитват да определят пътя си и имат смелостта да предприемат действия, за да направят нещо ново.
2: Моят опит, работейки с
1: хиляди хора, това са, това са основните модели на успешния човек.
0: А скъпо ли е да имаш такъв коуч? Аз, аз,
1: аз, аз пък имам друг въпрос към теб. Колко би ти струвало да нямаш такъв коуч? Нека да го обясня ясно.
2: Очевидно, всичко, което си, има стойност и
1: си струва, да, скъпо е, но в огненото част от времето е по-скъпо за вас да не направите нищо, да не правите нещо. Колко би ви струвало да не направите
2: нищо? Слушайте, в моята
1: кариера всичко е свързано с приоритети. Както говоря в първата си книга, ето тази,
2: At a very young age, I my
1: first Като много млад отворих първия си бизнес. А на
2: каква възраст? В ми бизнес
1: бях изключително млад, даже не бях на легална възраст, която да мога да отварям компании. Но измамиха ме.
2: Anyway, Това е друга история. Uh, the next I was when I was 23.
1: Вторият истински бизнес, който отворих, uh, го направих, когато бях the... на 23.
2: What this?
1: Това, което се случи е следното.
2: I I knew
1: Мислех си, че знам абсолютно всичко.
2: And then what I think... И какво
1: се случи? Провалих се с гръмитрясък. Мислех си, че ще направя I'm купища пари но получавах удари и шамари от ляво и от дясно. Не си научих урока. След година и половина, след неуспеха, отворих нов бизнес. Милиони проекти стартирах и взех грешните хора. Отново се провалих. Отворих трети бизнес и си казвах, hey, сега ще е пред точното време, но отидох в грешния пазар.
2: Това се провали, разбира
1: се. Отворих нов бизнес. Продуктът ми беше твърде рано,
2: преди времето си. 5 или 6 години по-рано от, от
1: момента, в който хората можеха да го приемат. Ако ви кажа какво е сега, в днешно време всички го използват беше свързано с интернет на нещата. Internet of Things.
2: Сега от дома си може да си пуснеш пералнята, от телефона си можеш да си пуснеш климатика.
1: Когато аз стартирах този бизнес, мислех да използвам един бикон, както се нарича в технологично. Беше много рано. Но както и
2: да е?
1: какво се случи? Причината да се провали е, че не потърсих помощ и това ми костваше провала на няколко бизнеса. В момента, в който потърсих
2: помощ,
1: първият ми коуч ми помогна с стартирането на бизнеса, защото бяхме аз и моят бизнес партньор. Струваше ни един час
2: и говоря за много отдавна беше,
1: над 600 долара за един час на
2: месец. Но това
1: ни помогна да се спасим от провали. Да работиш с мен не е лесно.
2: I'm not there for
1: не съм, не отговарям, на, не се хващам с всеки.
2: Ако някой иска да работи с мен public, yes, и те са can, част от обикновените хора, website, да, books, имам си уебсайт,
1: програмите са там, имам си книги, имам си коучинг, програми, няма проблем.
2: Но no,
1: се си учи в очи не съм лесен, защото има стойност в тези сесии и аз не се извинявам за това, че не е ефтино,
2: защото когато нещо има стойност, заплатия.
1: Както виждате, всеки има почти всеки последния iPhone. Всеки има почти Луи Ви чанта. Значи не става въпрос за скъпо ли е или не е скъпо. Става дума за това, какви са вашите приоритети. От психологическа гледна точка, човешкото същество се движи предимно от болка или удоволствие. Или тичате бясно от някаква болка, далеч, или се, сте се устремили към удоволствието.
2: We are moved more by pain.
1: Като възрастни, а, повече ни вълнува болката.
2: It, когато
1: трябва да го направиш, тогава наистина намираш начин да го
2: направиш. Option, I should, should I... Ако е
1: опция, дали да го направя, дали it. не, тогава не. Но когато трябва, тогава го правим. So Затова, когато някой а, дойде при мен и каже, искам да работя с теб, страхотно
2: екипът ми е трениран, да ги попита
1: колко важно е това за вас.
2: Likes, I should, I should.
1: Защото всеки харесва. Трябва, трябва. Must... Но когато наистина трябва, тогава намираш начин.
2: People,
1: И когато работиш с хора, трябва малко да се отвориш. Една малка I вратичка I да отвориш. Защото ако аз вярвам повече от вас, няма как да сработи.
2: работи. Затова вие трябва да вярвате, да участвате
1: и тогава аз ще бъда в най-високата игра, на която съм способен с вас.
2: Това е ко-създаване. Аз и
1: вие създаваме едновременно нещо ново. Но ако, е само, аз, ако само аз бутам, няма как да се работи. Затова да, скъпо е. Но колко е важно това за вас? Се запитайте.
0: Слушам така, говориш, колко си увлекателен. Начина, по който аз мога да прочета твоя майнцет, колко високо нагоре си го изстрелял, буквално. Няма как да не си дам сметка колко много ти е коствал това и колко дълъг път си извървял. Разкажи ни за този път, от къде си, къде живя, къде израсна, как израсна, как стигна до тук, как реши, че ще ставаш коуч и как успя.
1: Имаме ли 40 години, за да ви обясня цялата история?
2: Защото ако нямате 40 години, ще е много трудно. С мое
1: издател в Великобритания, когато започнахме да работим върху книгите ми, той каза, първата ти книга трябва да е повече за твоята философия, откъде идваш и какво правиш.
2: Ще се опитам кратко да ви разкажа за унези
1: от вас, които искат да разберат повече. Това е книгата.
2: В apart...
1: нея ще разберете не цялата, so, но част от моята
2: история.
1: Роден съм в Уганда.
2: Преместихме uh, се в Италия, когато бях
1: five, на 5 години six, или на 6 нещо такова. Да, че
2: Да, преместихме се в Италия и
1: малко по-късно изгубихме брат ми. So, I'm really sorry.
2: Yeah. Emotionless... Аз говоря
1: за това в книгата. Това беше един супер емоционален момент и много драматичен момент в нашия живот. Баща ми беше във Франция
2: и това беше единствения
1: път, в който си спомням баща ми е емоционално съкрушен. Спомням си в таксито от летището
2: трима души
1: го държаха, защото той беше абсолютно съсипан. Смъртта на Джошуа беше особен момент в нашия живот. Джошуа беше само година по-малък от мен. Връщал се от училище. И някой, който определено използвал наркотици, го е ударил и даже не е спрял с колата.
2: А той излиза от автобуса на детската грана.
1: Майка ми работеше в болница по това време и майка ми излиза от болницата през автоматичната врата и не знае, че сина и знае, че си най. в този момент го приемат в спешното. Мама се прибира вкъщи и пита къде е Джошуа. Никой не знаеше. Дори бавачката, която се грижеше за нас, нямаше никаква представа. Говорим за
2: 1989
1: Нещо такова.
2: Нямахме uh, I mean, телефони,
1: so, телефони тогава. Нямахме клетъчни телефони тогава, мобилни.
2: What това, което се
1: случи, е, че един от падството на църквата се обади и майка разбра какво се е случило. Баща ми беше във Франция и трябваше веднага да лети до Кампала в Уганда. Но този момент с загубата на Джошуа беше изключително важен за моето семейство и то повлия негативно. Мисля, че баща ми тогава се затвори напълно себе си и се чувствал виновен, най-вероятно. Защото не е бил там, за да защити сина си, неговото момче да защити. А майка ми, в момента, в който имаше истинска нужда от подкрепа някой, с когото да разговаря, тя трябваше да се стегне и да се грижи за мен и за по-малкия ми брат. Джон Марк. Това беше определящ момент в живота на нашето семейство. Но за да забързам историята в Италия,
2: бях на 6. бях на началното училище, после гимназията в
1: Италия. На 14-годишна възраст, като доброволец в местната църква, помагах на децата.
2: Мисля, че моята работа
1: като коуч, като образовател, стартира тогава.
2: Говорех на младежки конференции, на младежки срещи. Винаги съм свикнал съм да бъда пред
1: камерите, пред микрофона, за мен е естествено.
2: Но
1: no причината, поради която станах коуч официално, е защото вярвам, че аз съм продукт на продукта.
2: Вярвам в почтеността.
1: Ако няма се нямам себе си, как мога да ви помогна?
2: Yes,
1: не вярвам, че след като прочетеш нещо, мога да дойда при теб и да ти кажа, so знам всичко и сега ще науча. И още нещо интересно, много
2: интересно
1: постоянно обвинявах и казвах «Боже, защо аз?
2: Защо, Боже, защо?
1: Защо това се случва точно на мен?» Но промених съзнанието. си. И сега се питам «Защо пък не аз?» Нещата, които животът ми предложи, ви предлага, може би да, не, да нямат смисъл веднага. Може да не ги харесвам. Но аз разбрах, че в края на краищата винаги има по-голяма причина, защо се стига до тук.
2: И защото сега имам емпатия и мога да ви разбирам. Сега наистина
1: мога да ви помагам. Защото аз съм минал от там,
2: откъдето вие минавате.
1: Разбрах, че истинският коучин се прави с почтеност.
2: Благодарен съм
1: за това в тези книги.
2: В тази книга благодаря за много неща.
1: И постоянно в упражненията водя клиентите си да бъдат благодарни в живота си. Защото животът не се случва на вас. Животът се случва заради вас.
2: И винаги има позитивна, позитивна
1: настройка и по-голяма картина. Затова да в каквито и трудности да преминавате,
2: бъдете сигурни
1: през цялото време да намерите този малък момент, да бъдете благодарни и да изпитвате радост. Защото без този елемент
2: перспективата ви се
1: обръща на 180 градуса, и, а вие може да оцелеете дори в най-тежката боре.
0: Ти казваш, че сам си продукт на коучинга. Кой беше твоят коуч и как те промени? Помниш ли с кои думите промени? Какво ти кази всъщност? Той ли те вдъхнови да станеш и ти коуч?
1: Много интересен въпрос.
0: Дали беше коуч или ментор, Човек, който ти препозна като твой ментор?
1: Първият ми коуч беше
2: италианец.
1: Той е този, който
2: запали изкрата,
1: запали огъня да престана да се правя на жертва и да хвана юздите на живота си. Много съм благодарен, защото това, че хванах юздите на живота си, се здобих с смелостта да, да, напусна да напусна зоната си на комфорт. Това е момента, в който напуснах Италия и се преместих в Лондон. Uh,
2: coach, really today,
1: главният ми, основният ми коуч, когото Rich съм Waterman. благодарен много, е Рич Уотърман.
2: В книгата ми той говори с мен.
1: Как е работил с мен? Какви, бях, какви yeah, са и били преживянията ни, ни заедно? Ето го, Рич Лотърман. Най-важното нещо, което Рич ми каза, каза, искам да работя с теб. Аз не можех да си позволя да му плащам
2: цената,
1: която искаше.
2: Защото
1: той беше един от главните треньори на Тони Робинс. Но той ми каза, знаеш, искам да работя с теб. Заради нивото на енергия, която излъчваш.
2: И онова, което си
1: спомням, онова, което направи разликата, че до тогава, докато се грижиш за енергията си, можеш да правиш абсолютно всичко, което си поискаш. Защото всичко е енергия в този свят. Когато говоря за енергия, начинът по който се представяте в живота. Как се представяте в трудни ситуации.
2: Той ни каза, енергията
1: ти се появява дори преди да си отвориш устата. За това трябваше да предпазвам и да храня моята
2: енергия
1: хора да ми казват, мол, за села да ни мотивираш. Ти си мотиватор. За мен е просто да започна да говоря.
2: И хората да казват,
1: вау, чувствам се много мотивиран. Не е заради думите, които използвам,
2: а заради това, което е вътре в мен. Заради нивата работа, които съм достигнал. И сега
1: вече се вижда отвътре навън излиза това, което аз видавам. Преди няколко дни в Инстаграм някой написа гледах 5-минутно което си е направил
2: и вече съм щастлив и мотивиран
1: и искам да следвам стъпките ти. Значи съм си свършил работата. Затова, когато казвам, че съм продукт на продукта, е защото имам смелостта да потърся помощ, да поискам помощ. И защото търся
0: помощ,
1: помогнаха ми. Получах я. Сега моята мисия е да помагам на другите.
0: Казваш това за нивото на енергията. Това е много интересно. Имаш предвид на тази експресивна енергия или на спокойствието, което ние правим с фокуса си, всъщност с нашата вътрешна сила да продължаваме напред и да не спираме. Как точно определяш енергията? Това ми е много
2: интересно.
1: Как обяснявам енергията? Много интересен въпрос.
0: Дали е нещо, с което се раждаш, дали е нещо, на което се oh, okay. учиш и как можеш да си я. Откриеш, да си я запазиш, да си я поддържаш, да си я повишаваш и въобще да си играеш crazy? с независимост от това, кога, какво ти трябва.
1: So, точно така. I believe, I believe Вярвам в едно нещо. Всички сме родени победители. Всички, всеки от нас е създаден Because да бъде победител. Защото в момента на създаването
2: има
1: други 600 милиона, които не са успели, но вие сте успели.
2: Говорим за наука тук. В
1: момента, в който сте били заченати, вие не сте сам, има още 400 милиона сперматозоида. И точно вие сте станали, значи, сте родени победители. Когато казвам, че сте родени победители, всеки един от нас
2: стига до момента, в
1: който се запознаваме със света и забравяме происхода си. Вижте децата. Децата не се страхуват от абсолютно нищо. Те имат сме да направят всичко. Понякога дори луди неща. Децата са любопитни. Те не приемат не за отговор. А вие имате деца. Те не приемат не за отговор. Винаги ще се върнат и ще опитат по друг начин. Ако ми им откажете, ще опитат по друг начин. Ако не стане с вас, отиват при баща си. ако не стане с баща им, при дядо им, при баба им, при чичо им, те не приемат не за отговор. Затова, когато говорим за енергия, всеки от нас има енергия. И аз наричам това вътрешно величие.
2: Слушайте внимание за тези, които
1: слушат или ме гледат, има величие And у вас.
2: Всеки от нас
1: е роден за велики дела you на тази земя. Вие не сте случайност. Не сте някакво случайно събитие. Има специфична причина, защо сте на този свят. So Затова, връщайки се към енергията, всички я имаме, no без никакво съмнение. Ако е нямате, значи няма да сте жив. Всички имаме тези електрони, които, които създават искрата на електричеството. Our heart нашето сърце
2: бие без ние да го управляваме.
1: Защо? Има електричество, което се движи през телата. Затова, когато, за съжаление, трябва да влезете в реанимация, ви дават електрошок. So, Защото това връща електричеството в телата ни. Всички имаме енергия, но какво се случва? Запознаваме се с света. Запознаваме се с отговорът не. И
2: забравяме за своите суперсили.
1: И забравяме за своите суперсили. И да, може да се научите да реактивирате тази
2: енергия.
1: И може да и позволите да расте. И може да я е стартирате всеки път, когато имате нужда от нея. За тези от вас, които ме гледат, има едно упражнение, което винаги правя,
2: за да може
1: да обърнете енергията в правилната посока. Където и да сте,
2: не знам дали няма да бутна някоя
1: камера, но ще стана. Ако се изправите, и, и стоите с крака разтворени на нивото на раменете и си сложите ръцете на, на кръста и си вдигнете главата.
2: This is your
1: Това променя физиологията ви. Начинът по който тялото ви се движи. Доказано от Харвард,
2: ако 2-3 минути на
1: ден прекарате в тази поза, тестостерона ви се увеличава
2: 20%. И намалявате
1: холестерола си с 30%.
2: And for the women? No, it works for
1: а работи за всички. Жените също имат нужда от тестостерон. Той не е само за мъжете. Men
2: have more
1: мъжете имат повече тестостерон. А жените имат повече окситоцин.
2: Окситоцинът е хормонът на търпението, на
1: любовта, на разбирането. Затова те са програмирани да станат майки. Но всички има нужда тестостерон. Това е как мускулите се изграждат и израстват. По този начин вие сте в бъдно състояние и активни. Кортизолът носи доста повече депресия. Ако стоите в тази позиция за 2-3 минути, това не е, защото Молзес го казва, а Харвард, проучване на Харвард,
2: ще сте
1: по-добре. Един от начините да повишите енергията си е да движите тялото си. За тези, които са вкъщи, ако обичате да танцувате, танцувайте.
2: I know that in you have this Знам,
1: че в България обичате да танцувате хора. Движете се.
2: Go to the gym.
1: Отидете в фитнеса.
2: Do that you to move.
1: Правете нещо, което ви дава възможност да се движите. Защото нека да ви кажа нещо.
2: Emotion...
1: Емоциите
2: is in... е... са енергия
1: in... в движение.
2: So you need to move, in order to your трябва
1: да се движите, за да създавате позитивните си емоции. Погледнете децата. Когато отиват в парка и играят и се движат, те винаги се смеят. Винаги се усмихват.
2: Погледнете
1: дете, което пада и започне да плаче.
2: Когато някой се приближи
1: и започне да си играе с него, сълзите секват и, те, и то се усмихва отново. Но ние, като възрастни, все още ще сме на пода паднали, плачещи за нещо, което се случва при 5, 10, 15 години. Затова движете телата си.
2: Само така, може да увеличите
1: или намалите енергията и да се научите как да я управлявате.
0: Как смяташ за разликата в успешните жени и мъже?
1: The men and women,
0: Вече жените намират ли все повече своето равнопоставено място в успеха, както мъжете? Трябва ли им повече мъжка енергия, за да бъдат успешни? И всъщност от твоите клиенти, защото ти работиш с успешни хора, кои са повече, жените или мъжете? Те ли по-лесно се поддават на на твоите начини за промяна на майнцета или мъжите.
1: Okay.
2: Това е изключително, изключително, изключително интересен въпрос и аз много го харесвам
1: и ми дава възможност да кажа още нещо. Нека да отговоря първо на въпроса. Моят екип
2: преди много години On, on, on my
1: Създаде е, статистически файл за моите последователи. And, uh, my и за моята публика. It was и абсолютно беше шокиращо. It, it 85% От моята аудитория са жени, останалите мъже. След много години започва да се балансират процентите. Както казах, мъжете се движат от тестостерон и за да съм напълно честен, мъжете винаги търсят съравнования, състезания. Те винаги са
2: състезания. Това е синдромът
1: на кой му е по-голям или по-малък. От деца винаги състезаваме и сравняваме. Аз съм по-висок, аз съм по-добър. Жените се движат от окситоцин. Разликата е следната. Единствената разлика между мъжете и жените, мъжете по природа, веднага се захващат за работа, не мислят много. Веднага се заемат за, за действието. Жените, за разлика от това, имат нужда от време, за да осмислят вътрешно, да си мислят за нещата, да го почувстват. И когато са сигурни, едва тогава го правят. Нека ви кажа жени
2: нещо. Време е
1: да, да покажете своята женска сила. Не е нужно да ставате мъже. Абсолютно не.
2: The world needs more of your
1: Светът се нужда... нуждае много повече от вашата женска енергия. Вижте
2: конфликти,
1: right конфликтите, now. които се случват сега в света.
2: Случват се, защото мъжете са решили, че аз съм
1: по-добър от тебе, ти си по от мен.
2: Вижте Украина, Русия, Израел, на you, you better, better. No, Аз съм по-добър,
1: you you, не ти, аз. Всичко го правят мъжете. Това. Но ако имаме повече жени, които да се изправят и имат смелостта да се изправят, ще има много повече здрав разум. Защото това е вашата природа. Жените нека не стават като мъжете.
2: Напротив, дайте
1: своята женска суперсила, че любовта и разбирането и а, а, спокойствието.
2: We are at a lot of in the world причината, we
1: are причината, поради която се случват толкова лоши неща по света, no. е защото жените не like се изправят. Saying, Може да не ви харесва това, което I'm
2: казвам, но
1: аз съм тук, за да ви окоръжа да се изправите. Светът има нужда от we вас. Ние имаме нужда от вас.
2: Less защото less up,
1: ако по-малко жени се изправят, повече светът ще отиде под дяволите. Няма друг начин да ви го кажа по-меко. Силни думи, но това е истината. Имаме пове... нужда от повече жени лидери. Повече лидери, които да се изправят и да говорят, да вдъхновяват и да носят промяна.
2: What I have from my mom.
1: и всичко това у мен идва научено от моята майка.
2: My mom up and doing two to three jobs. Бях
1: свидетел майка ни да ни отглежда сама и да работи на две или три работи. Тя се грижеше за мен и за брат ми,
2: uh, and, and ходеше
1: and Готвеше, да-да, събираше, събираше зеленчуци и работеше с
2: тях.
1: Работеше в uh, фабрика за обувки и залепваше подметките с всички тези химикали, които вдишваше през цялото време. И точно по това време се срещна и с майката на жената, на бъдещата жена на брат ми. Много години преди да се оженят, разбира се. Жените знаят как да платят цената. И те плащат цената и искат да я е платят. Те се жертват с желание. Освен това научих лидерство от майка си.
2: Имаше момент, в който майка ми
1: а, се занимаваше с организация в три различни посоки, работеше всяка седмица с около хиляда души. Майка ми беше предавана. Беше оставена сама да се справя.
2: Някои и
1: обръщаха гръб и оставяха и си правяха каквото си искат. Сега майка ми се грижи за 20-30 души. Но майка ми е устойчива. Тя е твърда жена. И винаги казва, дори да е само един човек, ще продължа да правя това, което правя. Какъв е смисъла? Имаме нужда от повече жени, които да се изправят с Аз съм тук да ви вдъхновя, да ви окоръжа като жени, че вие може да се превърнете в лидери. Време е да, да правите повече. Ето, има повече за вас като жена. И е време да се изправите. И последно, Вярвам, че най-добрите книги, най-добрите филми, най-добрите песни, най-доброто лекарство е още не е измислено.
2: There is a woman, there is is or Вярвам, че
1: сред нашата аудитория има жена, която слуша или гледа. И само на вас ви е дадена тази визия, тази книга, филм или песен. И ако вие не предприемете действия, за да я направите, познайте какво ще стане.
2: Тъй като свят
1: ние ще бъдем лишени от едни от най-добрите дарове. Само защото вие не сте се изправили. So Време е да се изправите. Изправете се.
0: Когато говориш за майка си, всъщност каза, че едно от най-ценните и качества е нейната устойчивост. Постоянството на фокуса. Доколко това всъщност How е важно, за да имаме майндсета на успешните. И какво да правят хората, които всъщност лесно се разсеиват? Защото, да си го кажем честно, едно цяло ново поколение идва, което много по-лесно си сменя фокуса на нещо ново, по-интересно. И всъщност, има ли как да създадеш майндсет на успешен човек, ако си как да кажа, разсеян в фокуса си и постоянно търсиш нещо ново. Какъв съвет би дал на тези по-млади хора, които са свикнали всъщност по-често да сменят посоките на своя фокус?
2: Благодаря
1: ти много за този въпрос.
2: Това е нещо,
1: което става все по-релевантно.
2: Какво се случва?
1: Живеем в общество,
2: в което всеки
1: носи нещо ново всеки ден. Нови неща да се правят пари, нови начини да се правят пари, биткоини.
2: Всичко
1: което идва първо винаги едно бляскаво
2: нещо.
1: Търсим блестящи неща.
2: Shiny, shiny, shiny и
1: следваме блестящи, блестящи неща. Колкото по-ново, колкото по-блестящо, ние се сменим, тръгваме след него. Това се случва и бизнеса. Ако нещо everybody блести много, всички се насочват на там. Всеки се опитва да го прави. Затова, когато говорим за устойчивост и за фокус, те направят паралел един от тук. Те вървят заедно. Устойчивостта е начин да издържиш без значение какво се случва. Да издържиш на всяка ситуация, без значение каква е тя. Какво се случва?
2: Ако нямате силна осъзнатост, при първото
1: на предизвикателство и трудност се предавате, отказвате се.
2: Взаимоотношенията, при първия малък спор или неразбирателство,
1: значи край развеждаме се от им при бившата или при
2: бившия. За съжаление,
1: добрите периоди в историята създават слаби хора.
2: Hard times in Трудните
1: моменти в историята създават силни характери.
2: It's Ciclic. Ciclic. И
1: това си е циклично.
2: So, to worry about.
1: Няма от какво да се притесняваме.
2: So, is a good
1: устойчивостта core. е прекрасно качество да издържиш и да се придържаш към целта без значение какво се случва. И работи прекрасно с фокуса.
2: Какво е фокус? Нека да го кажа на английски и се надявам, че преводът
1: ще бъде точен. Фокусът е следвай един една причина докато Постигнеш успех.
2: Uh, uh,
1: аз всъщност съм учил право. And,
2: and, um, and high I Latin.
1: В uh, гимназията учих латински.
2: So, I to break down and the of the
1: Винаги обичам да разкоствам думите so, и да ги разчепвам, за да видя къде има значението.
2: Meaning,
1: Няма такова значение. Фокус аз съм го измислил, Focus но много харесвам. Фокусът е да следваш една. Course един път докато success, so постигнеш успеха. Значи, ето така според мен, по букви, аз си го разбивам.
2: So easy,
1: Ако беше лесно, всички ще да го правят. Easy, но защото не е лесно. Simple, но е просто. Затова трябва да го направите.
2: So
1: ако сте отдадени. Какво е отдаденост? Отдаденост е да поддържаш същото решение, дори, след като цялото, цялата възбуда и възхищения са изчезнали. Представете си следното
2: нещо.
1: Двойка, на среща, първи и втория път е страхотно. Невероятно. Отдадеността обаче е да останеш в играта,
2: дори когато цялото
1: възхищение и възбуда са изчезнали. Това е истинската отдаденост.
2: Това, което липсва на нашето поколение, това, което като възрастни
1: трябва да предадем на следващото поколение, защото много хора казват, децата са нашето бъдеще. Не. Децата са нашето настояще.
2: Затова, ако
1: си свършим работата днес,
2: ще
1: събираме плодовете следващите 5, 10, 15, 20 години. Няма нужда да чакаме. Трябва сега да действаме. Сега. Затова фокус. Следвайте един път, докато постигнете успех. И отдаденост да правиш това, което си казал, че ще направиш,
2: дори след като
1: цялата възбуда и възхищение са приключили. И сега вече влизаш в истинския живот.
0: Знаеш ли, наскоро четех една много интересна статистика, която ме изуми и ме накара много да се замисля. Защото си поколението до 1989 година се счита за по-работливото, за по устойчивото за това с по-силен фокус. И поколенията след това за хора, които по-лесно се разсейват, искат да пробват нови неща, бунтари са, не искат да имат шефове. Така, това сме го чували, нали? Нищо ново. Но всъщност, според тази статистика, тя е американска, поколенията след 1989 година са пъти по-богати отколкото поколението до 1989 година. Тоест много повече нови милионера и милиардера има от тези по- по-млади хора. И запитах сама себе си, всъщност какво е основното различно, с какво тези млади хора са толкова по-добри. И единственото, за което успявам да сетя е адаптивност. Идва ли ти на теб някаква друга черта, която те, те имат и всъщност им помагат да бъдат по-успешни в новостите, освен това да са по-адаптивни към това, което се случва в, в, в живота в момента.
2: Абсолютно. Um, само да
1: добавя нещо към статистиката, за която говориш. Ако вземем хората, които си пазуват ферари,
2: статистиката,
1: е, че това са хора над 50 години.
2: Now the age has down.
1: Сега тази граница възрастова е паднала.
2: Хора под
1: 40, под 45 си пазаруват Ферари.
2: Be kind of by them.
1: И Ферари трябва да бъде... Just come
2: to go to and buy a трябва да
1: бъдеш поканен от Ферари. Не можеш да отидеш в магазина и да си купиш Ферари.
2: So, това, което се случва, да,
1: имаме младите поколения, които се справят по-добре от старите. Yes, you're right. Права си става дума за адаптивност. И освен това е част от историята. Поколенията от 1910-та
2: Was doing than the of 1850.
1: са се справили много по-добре от тези от
2: 1850.
1: Това е физиология и е нормално. Но нека да кажа нещо за образователната система.
2: Ако сте учител или
1: ако работите в Министерството на образованието, много оценявам това, което сте направили, но, тря... но трябва да сме честни относно едно нещо. Образователната система в момента
2: е фокусирана
1: да подготвя работници, служители с система, която е устаряла и е била релевантна преди 60-70 години. Не разбирайте погрешно. Аз съм бил в училище, And учил съм в университет и искам да окружа всички да учат непрестанно. Kind of... Но образователната система е в момента на задничава. Through... Сега децата научават неща, Google. просто отивайки в
2: Google.
1: А изкуственият интелект в днешно време... Абсолютно разбива стереотипите.
2: Вместо
1: да се борим с младото поколение и да се сравняваме, защото те научават нещата много по бързо, толкова бързо, че образователната система изобщо не може да, да се справи, да настигне.
2: Най-доброто
1: нещо е да се адаптираме към скоростта.
2: It, it, uh, study one thing. Друго
1: проучване доказва следното. COVID, по време на COVID,
2: the технологичното развитие, two, three years,
1: което ни се случи в тези 2-3 години,
2: 20,
1: 30, yes, е, всъщност е, 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 може да бъде сравнено с това, което се е случило за последните 20 или 30 години, което е убийствено.
2: Това, което се случва с новото
1: поколение, те мислят по различен начин, правят нещата различно. И ние не трябва да се борим с тях. Трябва да ги разбираме. Те учат решаване на проблеми през видеоигрите.
2: Who are video games and and are yeah. Винаги
1: съм си мисъл, че хората, които играят в са някакви компютърни But гении.
2: Way, Но ако се вгледате в видеоигрите от друга гъл, uh, те се занимават с решение so на проблеми. Complicated complicated, uh, те те изискват uh, логика,
1: за да се решат uh, сложни уравнения дори в живота, от живота.
2: So, right now find
1: Затова учениците в днешно време смятат училището за скука пълна. Защото, всъщност, образователната система ги подготвя за работници Your по начин на should... по който е правено преди 70 години.
2: We'll moment, right now,
1: значи, учи ги да, да стават работници и да научават неща за, за професии, които в момента вече не се It's използват и това е част от еволюцията, еволюцията и ние трябва да я прегърнем вместо да и се противопоставим.
0: Между това, което казаш, много ми хареса, и също съм си мислила по този въпрос, че I всъщност най-вероятно, децата ни нали, и моите деца ще работят Apparently, професии, които в момента не съществуват. Точно така. И един последен въпрос, yes, защото please. разговорът с теб е необятен. И, и, и много интересен за мен. Бих искал да те питам още други неща, но а, наистина задавам последен въпрос с оговорката, че ще се видим отново с тебе
1: и ще направим
0: още едно предаване.
1: Само се убеде, убедете и веднага ще дотичам.
0: Кажи ми за твоите любими клиенти, за техните успехи, за олимпийската ти шампионка, за Антони Робинс. Разкажи ми за тази част, за твоите успехи в лицето всъщност на едни много успешни хора, които ние всички познаваме.
1: Всички ме питат за това.
0: Много запазих за последно. Да.
1: Yeah. So, Интересно е, наистина като професионалист,
2: който се занимава с
1: професионални и лични дела на клиентите си.
2: Някои клиенти ми дават разрешение да говоря за тях. Други
1: сами ходят и говорят какви резултати сме постигнали. А трети не дават дума да се издума за това, което да се разкрива за това, което сме правили.
2: Както добре
1: знаете, в България най известният ми клиент е Ивет. Tell us about Ивет. Maybe our viewers don't know what exactly what you do for her.
2: So, um, first of all, Ивет Горанова
1: вече стана шампион.
2: I didn't teach her about
1: не съм ме научил нищо по отношение на каратето, no нямам никаква идея, но аз съм магистър и майстор по човешко поведение и как мозъкът работи.
2: So, like many
1: като повечето клиенти, които ми се обаждат
2: те попадат
1: в момент, в който имат нужда от подкрепа.
2: Изпадат състояние, ето тя
1: е работила упорит от 9 години и резултатите все още не са идвали. So, аз не създадох Ивет Горанова, но аз бях в огромна помощ и подкрепа за нея в това да развием Ивет Горанова като олимпийски шампион. Защото ние работихме върху идентичността.
2: Трябваше да работим тя да се вижда
1: на подиума как получава златния медал.
2: Uh, like
1: по голямата част от uh, случаите, хора е толкова добри, колкото е и вет, милиметр, има само един милиметър, който трябва да бъде променен. Аз обичам да летя.
2: Една от um, целите ми um, е
1: да взема uh, лиценз за пилот на самолет. Знам със сигурност в физиката, един градус когато тръгвате от София, излитате от София, един градус наляво ще причини вместо да кацнете в Дания, може така да ви отклони, че да, че да кацнете в Германия, в Дуслдорф. Само един милиметър.
2: Какво се случва?
1: Всеки един от нас има нужда от тази подкрепа от 1 или 2 милиметра промяна, когато нагласите тези 1 или 2 милиметра, милиметра, стигате там, където искате. Нека да съм напълно ясен. Аз не създадох и
2: Тя беше невероятно и е невероятен шампион, вече беше
1: шампион. Но в момента, но в момент на трудност за да постигнем целта си, ето тогава тя имаше смелостта да поиска помощ. И защото ме поиска, защото поиска помощ, отвори огромна врата на възможностите. И заедно ние създадохме олимпийския шампион Ивет Горанова. Това не е нещо, което направих сам. Имаше огромен екип, цял екип, който работеше върху техническите аспекти.
2: Моята работа
1: беше да работи върху майндсета и върху емоциите. Това правя с клиентите си. Не съм тук, за да получавам славата, да се къпя на слава. Аз казвам, че коучинга еко-създаване, so client, съвместно създаване. Ти като мой клиент и аз решаваме да създадем нещо ново и го правим заедно. Има и много други клиенти, за които няма как да ви разкажа сега. Някои не могат да имат деца.
2: И докато работим в
1: коучинга, те изведнъж се здобиват с I'm възможността да родят деца. Аз не съм бащата. Не съм And аз бащата.
2: Но те имат them, they... um...
1: определени Модели емоционални, които, ако веднъж чупени, освобождават неща, които, нещата, които искат да се случат.
2: Други клиенти, мои, след няколко сесии само, успяха
1: да увеличат бизнеса си с до
2: 40%.
1: Трети клиенти навлязоха на нови пазари. Четвърти успяха да простят на бащите си.
2: Came out of and Пети of, uh,
1: успяха да uh, се измъкнат от uh, зависимости за и мисли за самоубийство и сега е различен човек. Толкова много истории
0: има.
2: Тони Робинс,
1: е човекът за мен. Той е моят ментор. И имах привилегията да работя изключително близко с неговия елитен екип.
2: За да работиш близко с
1: Тони, трябва да имаш енергия, която да е почти еднаква с неговата. И да имаш сърце пълно с състрадание.
2: И нека да ви кажа,
1: ни не е перфектен.
2: Аз не съм перфектен. Ние сме човешки същества. Но всеки ден се
1: опитваме да бъдем по-добрата версия днес от вчера.
2: Имах честа
1: да обиколя Европа и да говоря от негово име. Тони е причината, преди която съм тук, в България. Аз живея в Лондон,
2: но преди пет години получих
1: отговорността да го представлявам за вашата държава. И аз съм дълбоко а, възхитен и, съм,
2: и това е
1: чест за мен. Както и Тони, аз имам
2: мисия.
1: И знам и вярвам, че моята
2: мисия е
1: да водите този невероятен живот, за който сте създадени. Да ви помогна да го направим. За тези от вас, които все още не знаят кой съм аз. Казвам се
2: Мозес. Мозес Налока.
1: Мозес Налока и за мен беше невероятно удоволствие да Ви служа.
0: Благодаря. благодаря Ти, Мозес. Надявам се да се видим отново. Разговорът беше изключително интересен за мен. Сигурна и за нашите зрители. Така че наистина много Ти благодаря за отделеното време и това, че беше тук.
1: Винаги, когато ме повикате, ще се отзова. Веднага. На секундата.
0: Благодаря Ти, Мозес. Уважаеми зрители, това беше всичко от днешното издание на подкаста «Очи в очи». Ако все още не сте се абонирали, направете го сега, защото така ще разберете първи, когато качваме нови епизоди в канала.